0: Señor, para que tú... Tú llegues a cada corazón, Señor amado, que está necesitado. Que esa ciudad, Señor, pueda en medio de este dolor, de esta situación, mirarte a ti, Padre Santo. Que sus ojos sean abiertos, Padre Santo. Glorifícate, Señor amado. Limpia los aires, Señor, Padre amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que tú obres, Padre Santo. Que tu obres, Señor, en esa ciudad, Padre Santo. Que toque los corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, en medio de ellos, Padre Santo. Te adoramos, Rey. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Alabado tú eres, Señor. Gloria a Dios.
1: Aleluya. Señor, te bendecimos, te glorificamos Señor, aleluya, poderoso Señor, algo está cayendo aquí tan fuerte sobre mí So Esta noche es tan fuerte sobre mí, mis manos levantan. fuerte sobre su gloria está aquí su gloria está aquí aleluya su gloria está aquí aleluya te adoramos Señor oh tu gloria está en este lugar Señor Podemos sentir tu presencia, Espíritu Santo de Dios, Espíritu de vida, Espíritu de vida, Espíritu de vida, Espíritu que nos restaura, que nos levanta, que nos da vida, aleluya, sabemos que estás en este lugar, aleluya, poderoso Señor, aleluya. Aleluya te adoramos Estamos aquí delante de tu presencia Señor Delante de tu presencia Señor Porque no necesitamos nada más que solo tú Señor Porque tú eres nuestra fortaleza Aleluya Porque tú eres nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio Porque tú eres el que nos levanta Aleluya Oh poderoso tú eres Señor Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Aleluya Tú eres bueno, Tú eres bueno No pare de adorar al Señor No pare de adorar al Señor Yo no sé si Tú lo sientes Pero yo siento una atmósfera tan bonita en esta noche Yo siento una atmósfera tan bonita en esta noche Poderoso Señor Aleluya oh aleluya 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 poderoso tú eres rey de reyes aleluya estoy aquí en tu Estoy aquí, en tu presencia, eres mi vida. Tu favor está sobre mí. Tu amor, tu favor está sobre mí. Tu amor, tu favor está sobre mí. Tu amor, tu favor está sobre mí. Dígase una vez más, aleluya. Tu amor, tu favor está sobre mí. Tu amor, tu favor está sobre mí. cielo, dispuesto a tocar, dispuesto a tocar su amor, dispuesto a recibir su favor sobre tu vida, dispuesto a recibir, aleluya, Espíritu de vida, Espíritu de cielo. ¡Se más fuerte! Gracias Señor, aleluya. Poderoso Señor, con ustedes nuestra hermana Betania, aleluya.
2: Gracias. Vamos hermanos, con esa misma unción y esa, y esa felicidad que nos embarga, vamos a traer nuestros diezmos y ofrenda al alfolí. Vamos a orar. Padre, te damos la honra, la gloria y el honor. Gracias, Padre, por este momento tan especial en que tú has permitido que vengamos a tu casa a adorar y a bendecir tu nombre. Gracias porque de lo mucho que tú nos das, Padre Santo, podemos apartar, Padre, para la obra, Padre Santo, que ya ha sido, Señor, bendecida. Gracias por todos los... Ofrenda, ofrendante Señor que lo harán con amor y con devoción como ofrenda agradable a ti en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén. ofrendemos hermano. Aleluya
1: poderoso Señor yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti. Yo vine a adorarle para recibir. El poder del cielo para recibir. El poder del cielo yo no sé de ti. Yo vine a adorarle, yo no sé de ti.
3: Yo vine a adorarle
1: para recibir. El poder del cielo para recibir el poder del cielo, va bajando el poder, va bajando el poder, el Espíritu Santo va llenando mi ser, va bajando el poder, va bajando el poder, el Espíritu Santo va llenando mi ser, yo no sé de ti, yo vine a adorarle, yo no sé de ti, Poder del cielo para recibir. El poder del cielo va a
4: Um, les voy a agradecer que me ayuden, ¿verdad? Buscando la palabra y ayudándome a leerla Porque de esa manera, pues, participamos todos Y también me ayudan, ¿verdad? Gloria a Dios eh, Bendito Dios, aleluya Vamos a empezar este, este estudio, ¿verdad? Esta, este compartir de la palabra eh, Vamos a buscar en Filipenses 3, 7 y 8 Y alguien que me ayude Y así, pues Gloria a Dios, Filipenses 3, 7 y 8. Y el tema de hoy es entrega completa. Gloria a Dios. ¿Quién me ayuda? Sí, por favor.
2: eran para mi ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo amén gloria,
4: a Dios. gloria al Señor ah, bendito Dios como les dije, la, el tema de hoy que vamos a tratar es entrega completa En este, eh, estos dos versículos que hemos leído Hay algunas cosas que quisiera que, que definiéramos para que tengamos claros Es muy importante que cuando nosotros vamos a ver algo Nosotros sepamos de qué estamos hablando y así lo podemos entender mejor y comprender mejor Cuando hablamos de entrega, podemos definirla como Poner una cosa o una persona en poder de alguien o bajo su responsabilidad. Cuando usted entrega algo, ¿verdad? También rendirse o dejar de enfrentarse a algo o a alguien. Eso es cuando uno se entrega. ¿Ve que, por ejemplo, cuando hay una guerra ah, o se entregaron al enemigo? Cuando levantaron las panderitas blancas y se rindieron, eso es entregarse. Entonces, Gloria a Dios ¿Algún otro sinónimo? ¿A quién se le ocurre algo que entrega pueda significar? Otra palabra que la puedan sustituir por entrega Cuando usted entrega algo, que usted hace? Lo da, exactamente Dar es un sinónimo ¿Algún otro? Eh, ¿Cómo? Repartir exactamente Repartir, entregar ¿Qué más? ¿Qué más le sugiere eso? Entregar cuando usted entrega ¿Qué usted está haciendo? ¿Cómo? Confiando Gloria a Dios exactamente Confiando es una palabra que puede ser También sinónimo o alguna otra Aquí tenemos también Abandonarse Rendirse Capitular Dedicarse Santificarse Consagrarse Eso es entrega Gloria a Dios um, al hablar de entrega hay dos conceptos más que vienen a nuestra mente y en el, en el ámbito espiritual que son la consagración y la santidad um, y la santidad define cuando algo es santo es cuando está ¿qué? está dedicado está separado para Dios. Alguien que desarrolló un vínculo especial con el ser divino y que sobresale por sus éticas y valores. ¿Cómo más? ¿Qué más usted define como santo? ¿Qué es santo para usted? ¿Qué es algo santo? Separado, gloria a Dios. Cuando usted oye la palabra santo, ¿qué le viene a la mente? Las figuritas esas, ¿qué cosa? ¿Eso es lo que le viene a la mente? No, ok, ¿qué le viene a usted a la mente? Ajá eso algo perfecto gloria a Dios gloria a Dios ¿qué más? ¿Qué, a, ¿a quién usted asocia con la palabra santo? ¿sí hermana? ajá sí mismo cercanía intimidad con el ser superior santidad es aquello así como estamos viendo que está dedicado algo que está santo es algo que está dedicado a Dios que está consagrado que está separado para Dios y así como ustedes han dicho muy bien y algo que tiene un, un, un vínculo especial como también le dice la hermana Entonces consagración, consagración que es la otra palabra que se deriva verdad de santidad, consagración Dice que es la dedicación voluntaria de uno mismo a Dios Es apartar todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que esperamos ser o tener Poniendo siempre a Dios en primer lugar, cuando usted se consagra a Dios cuando usted pone a Dios siempre en primer lugar. Gloria a Dios. Una vez que hemos aclarado estos conceptos, nosotros, yo quiero que leamos un poquito más en filipenses para que entremos a un detallito que vamos a ver del apóstol Pablo. Hoy vamos a estar hablando del apóstol Pablo, entre otras cosas. Básicamente, lo más importante es que aprendamos el concepto de entrega completa y que nosotros podamos tener en nuestra mente qué es realmente lo que eso significa, gloria a Dios y qué significa entrega completa con respecto a nuestra relación con Dios, entonces vamos a ver quién me puede ayudar también en Filipenses 3 pero ahora del 4 al 6, del 4 al 6, sí por favor 4 al 6 Filipenses del 4 al 6, eh, 3 del 4 al 6. Así hermano, les voy a poner esto para aquí
5: La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si algún piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible Pero cuántas cosas serán para mi ganancia, les ha estimado como pérdida por amor, a, por amor de Cristo. Y ciertamente aún, estimo todas las cosas como perdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a cristo
4: que estamos mirando ahí ese es el apóstol pablo qué está haciendo el apóstol pablo Todos juntos no participen porque después no lo entendemos. Ah, sí, dígame. Así mismo es, gloria a Dios Sí, así es El apóstol Pablo en la epístola a los filipenses Nos está hablando de su vida pasada De lo que él, en la partecita que leímos, ¿verdad? De lo que él siempre consideró importante Este es un señor, un joven, ¿verdad? Gloria a Dios, que él tuvo la oportunidad de estudiar de que, de, Entre los maestros más ilustres de la época Que él tuvo una vida un, eh, bien privilegiada, diríamos, porque tuvo muchas oportunidades que quizás el común de la gente no tenía. Y él se de, hablaba de sus logros y nos dejaba saber aquí, ¿verdad? De las cosas que él había logrado, de las cosas que le daban prestigio y lo que hacían diferente de la mayoría. Pudiéramos decir también que cuando él estaba diciendo esas cosas, estaba un poquito quizás jactándose de lo que había logrado en el plano humano, pero con un propósito. Él lo estaba diciendo para que nosotros viéramos el contraste entre la vida que él tenía antes y la vida nueva que él adquirió. Y este señor, ¿verdad? Pablo, llevaba a cabo su tarea con mucha pasión y mucho denuedo, con, con fuerza. O cuando usted ve a alguien que dice, a él lo considerarían ahora, ¿qué palabra ustedes creen que le dirían a él? Si él estuviera en este momento, así actuando como él estaba actuando antes, ¿cómo le dirían ahora en términos actuales? ¿Cómo? Quizás pudiera ser pretencioso, pero ¿cómo le dicen a la gente que tienen así mucho pasión y de por, principalmente por las cosas de Dios? ¿Cómo le dicen? Fanáticos, nos dicen ¿verdad? Radicales, fanáticos, bueno pues él era un radical, gloria a Dios Y en ese momento él estaba eh, haciendo las cosas, él entendía que él estaba haciendo las cosas bien y él entendía que él estaba siguiendo, ¿verdad?, los parámetros de lo que era correcto. Y Pero, ¿qué él estaba haciendo en ese momento? Persiguiendo a la iglesia. Sin embargo, ante sus propios ojos, ante su propia conciencia, él estaba haciendo las cosas bien. Y algunas veces nos pasa así a nosotros. Nosotros estamos haciendo las cosas, y no es que lo estamos haciendo por hacer una maldad, ni porque no, pensamos que estamos haciendo las cosas bien pero qué pasa, nosotros en, en ese actuar no hemos considerado lo que Dios está diciendo con respecto a ese asunto y hay cosas que pasan en nuestra vida que ni siquiera son malas no es que estamos haciendo cosas que quizás sean malas pero quizás para la trayectoria que Dios tiene en su vida no es lo que a usted le conviene hacer en ese momento puede que después le permita hacer algunas cosas y así pero en ese momento quizás no es lo que Dios quiere para usted, entonces tenemos que prestarle atención, oído a lo que Dios está diciendo en nuestras vidas en un momento específico, entonces vamos a seguir viendo a Pablo porque el hermano Pablo es muy interesante su vida porque él empezó verdad y él no era un tigre de la calle, él no era un maleante, no, él era una persona que, se, que tenía de nuevo por la palabra, por que quería hacer las cosas que de Dios, quería consagrarse a Dios, pero ¿qué pasa? Lo estaba haciendo sin contar con, con la voluntad y la aprobación de Dios. Entonces vamos a ver Pablo, el apóstol de los gentiles, como también se les conoce, desde su juventud sintió un celo por las cosas de Dios y trató de hacer lo que consideraba adecuado. Él... Eh, lo que creyó que traería ganancia en un plano humano porque nosotros vemos, él dice, oh lo que yo tengo por ganancia o sea, él estaba queriendo hacer las cosas de Dios pero él también quería en eso, como mencionó eh, 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 Chino eh, él en cierta forma era pretencioso porque decía, oh lo, esto me va a traer ganancia dice él, más tarde cuando nos expliquen filipenses lo que yo tenía por ganancia pues entonces eh, ya no lo consideró tal entonces en ese momento él buscaba una ganancia espiritual y también sentirse reconocido en el plano humano entonces eh, y se enfrascó en una persecución a los seguidores de Cristo por pensar que ellos eran los que estaban equivocados y, y quiero que veamos varias cosas aquí primero nosotros podemos tener buenas intenciones las mejores de las intenciones y el resultado quizás no es el más adecuado si no estamos dirigidos por Dios. Porque si Dios nos dirige siempre las cosas, aunque parezcan que van mal, van a caer bien. Entonces, podemos haber crecido con ideas preconcebidas, con conceptos arraigados en nuestra conciencia y que son inclusive aceptados por la sociedad en que vivimos, pero que estos no sean del agrado de Dios. Hay cosas que nosotros hacemos y que la gente lo ve bien. Todo muy bien, pero no son quizás del agrado de Dios. Um, otra cosa, tercero, ¿podemos nosotros ser íntegros y sinceros y estar equivocados? ¿Podemos estar sinceramente equivocados? Nuestros pensamientos, ah, y lo cuarto que quiero que tomamos en cuenta, es que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Y aquí quiero que alguien me busque Isaías 55, el 8 y el 9 A ver qué dice la palabra Isaías 55, 8 y 9 Gloria a Dios Bendito Dios Gloria a Dios
1: ¿Sí? ¿Quién lo tiene?
4: Ajá amén, gloria a Dios, los caminos de Dios siempre van a ser más altos que nuestros propios caminos, gloria a Dios, este año acaba de empezar ¿verdad? Y usualmente al principio de año nosotros nos trazamos metas, nos proponemos hacer cosas que nos harán más felices, que renovarán nuestras vidas, que nos harán avanzar en medio de aquello que nosotros deseamos para nosotros, así me imagino yo que el joven Saulo había ambicionado poder llegar a ser el paladín de la justicia, porque él era él mismo, el perseguidor, y estaba haciendo eso para la gloria de Dios, según él. Y defender lo que él había aprendido, y con el nombre, porque eh, si vemos, el, Pablo se llamaba Saulo cuando él nació, le pusieron eh, como nombre Saulo, y Saulo en hebreo significa llamado, pedido, Qué bonito, ¿verdad? Y entendiendo él que su nombre era un presagio de lo que él sería, pues como eh, ustedes saben, los judíos le ponen un nombre a los hijos entendiendo que eso va a ser como la norma de su vida, que va a ser lo que ellos pues eh, los van a definir esa persona, entonces él se sentía quizás con derecho a lo que él hacía, a perseguir a los cristianos. Él decía, no, sino yo soy llamado, yo soy un pedido, no, yo, esto, yo estoy haciendo esto porque Dios me mandó. Mucho cuidado, que a veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas que Dios nos mandó y Dios no nos ha mandado. A veces inclusive son hasta cosas buenas, pero Dios no nos ha mandado. ¿Por qué? Porque dijimos que los pensamientos de Dios son como? Más altos que nuestros pensamientos Y quizás estamos haciendo algo bueno Pero Dios no quiere que hagamos eso Sino algo más excelente Y Él nos va a dirigir a eso Que Él tiene con más excelencia para nosotros Así, Él había hecho un plano en su mente De lo que sería su vida Me imagino yo el jovencito Saulo Él tenía un plano de lo que era su vida Hasta que ocurrió lo que Él nunca se esperó Y fue ese maravilloso encuentro con el Señor Jesucristo y yo quiero que ustedes me ayuden a leer la conversión de Saulo ¿Quién puede buscar en Hechos eh, Hechos 22 Gloria a Dios del 9 del 9 al 22 okay, Hechos 22 del 9 al 22 alguien que tenga fuerza ánimo y deseo porque es larguito <ríe> Gloria a Dios que no te tan ronco como yo <ríe> ¿quieres leerlo? ok, vamos a darle el micrófono porque necesita fuerza
6: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron mas no oyeron la voz del que hablaba conmigo Perdón, no, pero, eh, hechos 22, de 9, ajá <risa> y dije ¿qué haré señor y el señor me dijo levántate y ve a Damasco y allí te será dicho todo lo que está señalado a hacer y como yo no viese por causa de la claridad de la luz llevado de la mano por los que estaban conmigo vine a Damasco entonces un ananías varón pío conforme a la ley que tenía un buen testimonio de todos los judíos que allí moraban viniendo a mí y acercándose me dijo hermano Saulo recibe la vista y yo en aquella hora le miré y él dijo el Dios de, el Dios de nuestros padres te ha predestinado para que conociese su voluntad y vieses a aquel justo y oyeses la voz de su boca porque has de ser testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo, fui arrebatado fuera de mí. Y le vi que me decía, date prisa, y sal prestamente fuera de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio de mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra de
4: Dios toda es útil para enseñar, para redarguir y para enseñarnos en todo momento. Gloria a Dios. Pero eso no era lo que yo estaba pensando. Pero si Dios quiso que leyéramos eso, por algo fue. Gloria al Señor. Lo que yo tengo acá, y ustedes me ubicarán luego donde que estoy, porque parece que lo, lo puse mal. Y decía eh, Según yo tengo acá Era supuestamente Hechos Puede ser entonces 22, 9 Pero aquí les leo Dice Saulo respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco A fin de que si hallase algunos hombres O mujeres en el camino Los trajese presos a Jerusalén ¿Qué estamos viendo ahí? Estamos viendo a Saulo Haciendo, pidiendo cartas en las sinagogas para llevar presos a las personas, a los seguidores de Cristo. Y dice: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente les rodeó un resplandor de luz del cielo. Imagínese usted eso. Va Saulo, ¿verdad? Va al camino, ¿verdad?, a Damasco y repentinamente le llegó una luz un resplandor desde el cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿por qué me persigues? y dijo ¿quién eres Señor? y él dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas no podían verle. Gloria a Dios, aleluya, bendito Dios, aleluya, bendito Dios, se me perdió, ajá, <ríe> gloria a Dios, mas no podían verle. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie Así que llevándose por la mano le entraron a Damasco Donde estuvo allá tres días sin ver y ni comió ni bebió Entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías A quien el Señor dijo en visión Ananías y él respondió Heme aquí, señor, Y el Señor le dijo levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso porque he aquí el hora y ha visto en visión un varón llamado Ananías que entra y pone las manos encima para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor he oído muchas cosas acerca de este hombre cuántos males ha hecho a tus santos de Israel Imagínense ustedes cómo debió sentirse Ananías que dice bueno me está mandando donde este que está persiguiendo a los cristianos y que guess what yo soy cristiano, so me está mandando a la boca del lobo, guarden ese, ese, esa imagen ahí que ahorita la vamos a conectar y aún aquí tiene autoridad decía Ananías de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre Señor y el Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. ¿Se acuerdan que el nombre de él era Saulo? Saulo era llamado. Él no sabía para qué lo habían llamado, pero él estaba llamado. Y el llamado de Dios se cumple en nuestras vidas. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananía y entró en la casa. Y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que, que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba Jerusalén? A los que invocaban ese nombre y eso vino acá para llevarles presos ante los principales sacerdotes. ¿No era esa la misión que él tenía? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, mostrando... Que Jesús era el Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Esto nos relata la conversión de Saulo. Fue una cosa bien espectacular y bien traumática. Era como una película. Era una movie. él va y pide permiso para ir y acabar con todos los cristianos. A, para llevarlos presos a todo el que encontrara. Entonces, ¿qué pasa? Para su sorpresa, que el que fue arrestado fue él. El Espíritu de Dios le mandó una luz. Esa luz... Eh, ahí se le presentó Jesucristo Sus ojos fueron cegados Y tenía que ser eh, el hermano Ananías Que ir y orar por él Para que pudiera recobrar la vista Pero ahí vamos a ver algunas cosas Cuando todo esto ocurre Todos los planes que tenía Saulo Que ahora iba a ser llamado Pablo Que es una el Pablo significa en latín Para que ustedes vean la, 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 eh, la contradicción él se llamaba Saulo originalmente que era llamado y luego de su encuentro con el Señor él se llama Pablo que también significa pequeño, débil, contrastando con su nombre hebreo. Ahora toda su vida se vino abajo y es ahí cuando él se da cuenta que lo que para él era importante, que lo que era ganancia realmente no lo era. Y entonces lo ve como basura. Ahí es que nosotros vemos lo que nosotros leímos originalmente, que él lo tenía todo por basura por causa de Cristo. Cuando él tiene esa experiencia muy significativa y después de haber estado ciego, que es una alegoría muy especial porque él estaba ciego en lo espiritual primero. Cuando se encuentra con Cristo, entonces Dios le ciega sus ojos, pero para qué, para que cuando él pudiera volver a abrir sus ojos, no solamente sus ojos físicos, sino sus ojos del corazón, sus ojos del espíritu le fueran abiertos también. Y él pudiera ver las cosas como Dios quería que él la viera. Antes del encuentro con Jesús, él llevaba las riendas de su vida. Y habiendo sido llamado tenía este denuedo por las cosas de Dios Y un poco de orgullo también Pero vemos que luego cuando se encuentra con Dios Pasan varias cosas que marcan y definen su vida de ahí en adelante ¿Qué pasó cuando él se encuentra con Cristo? Dice, se da cuenta de su ceguera ¿Pero qué tipo de ceguera? La física pero también la espiritual Él reconoce que él estuvo equivocado Se despoja de su altivez reconociendo a Jesús como su Señor él también entiende que los planes de Dios son más altos que los planes de él y qué pasó a consecuencia de eso él se rindió se entregó por completo a la causa de Dios no aferrándose a lo que él había logrado ni lo que él creía ya no le importaba lo que él mismo había hecho al ponerse a disposición de Dios y rendir su vida, pudo lograr que no, lo que él no hubiera logrado nunca. Fue una bendición para sus contemporáneos, fue una bendición para él mismo y para todos los cristianos que después de él vinieron. Y todavía hoy nosotros hacemos referencia al, al apóstol Pablo, gloria a Dios. ¿Pero por qué? Porque él tuvo una entrega total, una entrega completa de todo lo que él valoraba, de todo lo que él entendía que era, de todos sus conceptos, de sus esquemas, de sus principios, todo, él se lo entregó a Cristo. ¿Y qué pasó? ¿Perdió? Bueno, pareciera que en el plano físico, él perdió, pero él ganó, ganó que vida eterna en Cristo Jesús. Y si él quería para él, porque él sentía, y él quería reconocimiento, pues también lo tuvo, porque en el día de hoy nosotros todavía estamos hablando del hermano Pablo. Gloria a Dios Dice aquí ¿Quién me busca Mateo 10.38? Ojalá que este sea el que Gloria a Dios Mateo 10.38 Amén Gloria a Dios ¿Quién lo tiene? Ya estamos terminando hermano Mateo 10.38 Gloria a Dios Amén hermano Eden. ¿Qué dice Mateo 10.38? Amén, gloria a Dios Que eso fue lo que le pasó a Pablo Entonces vemos que Cuando hablamos de entrega De eso se trata De poner nuestras vidas en las manos de Dios Y rendir nuestras formas adquiridas Tanto mentales, hábitos, creencias Ponerlas todas a disposición de Dios Cuando hablamos de tomar la cruz um, No estamos definiendo la cruz como Cuando usted le dicen toma la cruz ¿Usted qué se imagina? Cuando le dicen Toma la cruz y sigue a, a, a Cristo, ¿qué usted se imagina? A veces nosotros creemos que son las cosas que nos pasan día a día, como qué, como, como las pruebas, ¿qué más? Los problemas, el día a día, lo que nos pasa, pero esa no es la cruz de que se está refiriendo, eh, eh, eh aquí hay la palabra, porque esas son cosas que le pasan a todo el mundo, esas le pasan a los cristianos y a los no cristianos, eso nos pasan son situaciones que por el hecho de estar vivos nos van a pasar, entonces esa realmente no es nuestra cruz, nuestra cruz es nuestro propio yo, nuestra cruz es el, el ego que nosotros tenemos, nuestra cruz es el hecho de que nosotros, cuando nosotros tomamos la cruz, es que nosotros hacemos morir nuestro yo, nuestra voluntad y le damos paso, a que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Um, oh, aquí es, hay algo. A, a veces la voluntad de Dios no se parece en nada a lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Es por eso que es tan importante cultivar esa relación personal con Dios a través del Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a toda la verdad. Cuando Dios le dice, por ejemplo, a Abraham que le va a dar un hijo y le da un hijo en su vejez, y cuando él más feliz estaba, le pide que lo sacrifique. Cuando David, habiendo estado en muy alta estima a los ojos de Dios, al grado de que lo llamaron un hombre, como, ¿Conforme a qué? Al corazón de Dios. Y él anhelando tanto construir el templo, a él no le fue permitido. Cuando en Nínive, que era una ciudad, ¿verdad? Bien maluca siendo una ciudad tan malvada, le fue dada la oportunidad de arrepentirse, todo esto no pareciera que fuera la voluntad de Dios, ¿verdad que no? Pero como los pensamientos de Dios dijimos que eran, ¿qué? Más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos, lo que en el momento para el que está en una situación parece que no es la voluntad de Dios, pero esos hechos eran parte de un plan mayor, cuando ellos estaban en esa, cuando Jonás estaba en esa situación y decía, no, pero yo no voy a ir porque se van a arrepentir. Sí, eso es lo que Dios quiere, que se arrepientan. Entonces era parte de un plan mayor. Cuando eh, eh, Dios le pide a Abraham que le dé su hijo y él obedeció y él se lo dio. Él no sabía lo que iba a pasar. Pero ¿qué pasa? Eso fue parte de un plan mayor, de un plan tan grande que inclusive nosotros fuimos incluidos dentro de esa gracia que le fue dada a él por esa obediencia. Entonces era un plan muchísimo, y chinísimo más grande de lo que él podía ver y en ese momento él no lo podía ver. Y eso parecía que no era la voluntad de Dios, pero sí era. Por eso es que tenemos que tener esa comunión con el Espíritu Santo para que él nos quite las escamas, así como a, a, a Saulo, nos quite las escamas y podemos ver realmente. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros en un momento determinado? Gloria a Dios, bendito Dios. Así como, por ejemplo, cuando un arquitecto diseña un proyecto, digamos, un hospital, para que todo funcione como debe ser, tiene que tener en cuenta muchos factores, como es la función, la forma, los procesos. Que quizás un contratista que está encargado de una sección específica, el que está haciendo los aires, por ejemplo, no tiene conocimiento de todo lo que implica lo que se está haciendo y por qué se hace así. Y no de otra forma Pero el que lo diseñó El que tiene el plano general y completo Sabe por qué y dónde van las cosas Y llegará un momento Que la obra esté terminada y tendrá sentido todo lo que al principio parecían solamente cosas sin conexión. Va a llegar un momento que todas esas cosas que han pasado en su vida, que usted dice, pero ven acá, esto no tiene sentido. ¿Y por qué a mí me está pasando esto? ¿Y por qué yo tengo que pasar por estas situaciones? Pero va a llegar un momento, usted está viendo como pedacitos acá, acá y allá, pero va a haber un momento que todo eso se va a conjugar y cuando usted pueda ver la obra terminada usted dice, pero Señor, pero verdaderamente que tú tenías razón, verdaderamente que yo estaba ciego, verdaderamente que yo necesitaba que tu Santo Espíritu me quitaba lo, 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 las escamas de los ojos. Pero ¿saben qué, hermanos? Muchas veces el Señor no nos revela todo su plan completo, porque si nosotros nos vemos, nos vamos a asustar y vamos a salir corriendo y vamos a pensar, no, yo no voy a poder hacer eso. Pero Dios nos va a ir llevando poquito a poquito, porque si Dios desde acá le enseña lo que usted va a tener allá, pero le enseña también todo lo que usted va a pasar para tener que llegar allá, usted dice, no, va y manda otro, no, 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 por favor, a mí no. Gloria a Dios. Pero si usted lo va llevando poquito a poquito, pasito a pasito, cuando usted viene a ver, ya usted encuentra una altura que usted ni se imaginaba. Gloria a Dios. Cuando Pablo se si iba a imaginar que nosotros íbamos a estar hablando de él en esta noche. Pero gloria a Dios, él tenía el deseo, él tenía el denuedo lo que pasa es que estaba mal orientado, no tenía el conocimiento de lo que él realmente tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él no estaba conectado con el Espíritu Santo, porque él, no, porque él todavía no, te, no sabía realmente, no le había sido revelado la verdad y la verdad era Cristo. Cuando Cristo se le presenta y se le revela, él puede, después de haber estado ciego, puede ver, y pero puede ver con claridad y puede ver las cosas como Dios quiere que Él la vea. Gloria al Señor, bendito Dios. Dice... Solo cuando nos entregamos completamente a la dirección y voluntad de Dios en nuestras vidas, veremos cómo lo que Él nos mande hacer, por pequeño que parezca hermano, no piense que el Señor, eh, ay es una cosa muy chiquita, no, por pequeño que parezca lo que el Señor nos mande a hacer, es parte de un plan mayor y va a tener sentido al final. Si nosotros somos lobos solitarios queriendo hacer nuestra voluntad, nunca llegaremos a hacer que nuestra vida tenga el impacto y la trascendencia que tendrá si nos ponemos en las manos del Creador. Pues todos tenemos un propósito específico para nuestras vidas y dentro del plan de Dios, para la humanidad, para que el entorno que nos rodea también nosotros tenemos que ser de impacto. De, eh, pues no estamos donde estamos por casualidad, sino estamos por una causalidad. Hay una causa por la cual usted está donde usted está. Antes de terminar, quería que tratáramos algunas cosas que nos impiden entregarnos por completo a la voluntad de Dios. Esa entrega total que pudo tener. Hay cosas que nos las impiden y quiero que la tome, toquemos brevemente. Por ejemplo, eh, algunas son, si ustedes tienen alguna, por favor quiero que me ayuden. Si ustedes saben de alguna, estas son las que se me ocurrieron, pero ustedes quizás tienen en su experiencia, me pueden colaborar y podemos crecer todos juntos. Um, Algunas de esas cosas que impiden que nosotros nos podamos entregar completamente al Señor son falta de conocimiento. ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces tenemos que buscar el conocimiento, pero no el conocimiento solamente eh, eh, terrenal, sino el conocimiento que viene a través del Espíritu Santo, pidiéndole a él que nos dé sabiduría, porque inclusive, ¿se acuerdan de Salomón? Bueno, ustedes no se sé, acuerdan, no estaban con eso. Eh, pero Salomón estaba chiquitito y él decía, uy, yo tengo que dirigir este pueblo, pero yo no sé cómo yo voy a hacer eso. Y dice, bueno y dice que el que le falte sabiduría que la pida al Señor entonces él le pidió sabiduría al Señor y como pidió sabiduría Dios le dio sabiduría pero le dio mucho más de lo que él pidió porque también le dio riquezas y le dio muchísimas cosas pero la sabiduría es muy importante entonces la falta de conocimiento pero no del conocimiento general sino del conocimiento del Señor a Dios que se nos revele como se le reveló a Pablo esa es una otra cosa que nos hace que nosotros nos... Eh, alejemos o no tengamos esa entrega total del Señor son los apegos a veces estamos apegados a cosas nos apegamos inclusive a, 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 a personas nos apegamos a, 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 a trabajos nos apegamos, ¿a qué más nos apegamos? díganme, los apegos, ¿a qué nos apegamos? a la televisión, al, al celular, nos apegamos también uh -huh, gloria a Dios, ¿a qué más nos apegamos? ¿cuáles son los apegos que las personas tienen? pueden ser grandes, pueden ser chiquitos, pero son apegos, son cosas a las que usted como que se siente cómodo y se siente apegado a eso y usted piensa que no puede prescindir de eso y eso hace que usted no pueda tener una entrega completa al Señor. Perdón. Otra cosa que impide su entrega completa es el yo, usted, tenemos que tener cuidado hermanos porque nosotros pensamos como ídolos, esas imágenes que, verdad, que algunas denominaciones, verdad, que algunas eh, personas adoran y, y, nos, y eso es fr fr francamente reconocidos como un ídolo y son ídolos, pero a veces nosotros tenemos ídolos callados sin darnos cuenta. Algunas veces nosotros mismos somos tan egocéntricos que nosotros somos tan y, y tomamos todo lo que toma el lugar de Dios es un ídolo, así seamos nosotros mismos así sean hasta nuestros hijos, así sea hasta, hasta alguien que nosotros queremos, todo lo que ocupa en lugar de Dios es un ídolo. Entonces, eso es una de las cosas que nos impiden el nosotros poder entregarnos completamente al Señor. Porque a veces no nos damos cuenta, hermano. A veces, no, pero eso es... No, y usted lo está poniendo en el lugar de Dios. Dios es lo primero, tiene que ser lo primero en su vida. Y no es simplemente porque Él es medalla ganario y Él quiere. No, si usted, por ejemplo se apega a un ser humano de tal forma, vamos a poner los hijos, que son las cosas que, verdad, como más cercana a uno. Si usted se apega demasiado a su hijo, si usted pone a su hijo en el lugar de Dios, su hijo le puede fallar, su hijo le puede faltar en algún momento. ¿Y qué va a hacer de usted? Dios quiere que usted lo ponga a él, a Dios primero, pero no solamente porque él quiere o medialariamente, sino porque poniéndolo usted a él en su lugar, todo lo demás va a caer Sus hijos van a estar bendecidos Usted va a tener una mejor relación con sus hijos y mucho, Porque cuando usted quiere demasiado Y lo hace un ídolo Se va a poner tan intenso Que el hijo le va a salir corriendo Entonces lo que usted originalmente quería Que era ese acercamiento Lo que hace es todo lo contrario Y pongo ese ejemplo Extrapólelo a otras relaciones O a otras cosas Pero realmente no podemos tener ídolos Ídolo es todo aquello Que ocupa el lugar de Jesús en nuestro corazón y tenemos que dejar de eso Otra cosa que identifiqué como una de las cosas que, que impide Que nosotros podamos darnos, entregarnos completamente al Señor ah, ¿no saben qué es? El miedo A veces tenemos miedo porque nosotros creemos que Oh, I can handle this Yo puedo manejar A veces nosotros estamos tan acostumbrados a, a ser luchones en la vida Estamos tan acostumbrados a que la vida a veces nos golpea y que nosotros tenemos que salir adelante y hacer las cosas por nosotros mismos. Y eso es bueno, ¿saben? Pero hay un momento en que nosotros tenemos que reconocer que podemos cederle la primogénesis el lugar que Cristo quiere nosotros podemos cederle ese lugar que nosotros hemos ocupado tenemos que cedérselo a Dios no todo tiene que hacerse de la manera que nosotros queremos no todo tiene que hacerse, tiene que pasar por nuestras manos, a veces nosotros pensamos que si no lo hacemos nosotros no va a quedar bien no, Dios tiene un mejor plan, los planes de Dios son como perfecto y más alto que nuestros planes, entonces a veces tenemos miedo, miedo a entregar el control tenemos miedo el control de la televisión. Los hombres a veces tienen miedo de entregar el control de la televisión. Gloria a Dios. El control, el control de nuestras vidas, el control de nuestras carreras, el control de, de, de todo lo que nosotros manejamos. Tenemos miedo de entregarlo. Y ¿saben qué? Que a veces uno piensa que eh, lo opuesto a la fe es la falta de fe. Pero lo opuesto a la fe es el miedo. Porque cuando usted tiene miedo, usted no puede confiar usted tiene miedo y usted no, 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 no confía que ahí hay un poder más grande de lo que usted puede pensar o entender que tiene sus espaldas cubiertas, que tiene todo bajo control. Entonces el miedo es otra de las cosas que impide que nosotros podamos darnos y entregarnos completamente al Señor. Gloria a Dios. En resumen, ya terminamos, gloria a Dios. Perdón si les tomé mucho tiempo. Ah, Dios es bueno. Gloria a Dios y nos ama Él nos hizo a su imagen y semejanza Y nos dio libre albedrío Y el hombre escogió tomar su propio camino Y decidir su destino Pero Dios siempre ha tenido para nosotros un plan mejor Como el fabricante Él sabe para qué estamos diseñados Y cómo puede sacarle el mejor provecho A la vida que nos ha tocado vivir si nosotros abrimos nuestro corazón al Señor y le pedimos que nos instruya, que entenderemos que ganamos más perdiendo. Muchas veces se gana más perdiendo, perdiendo nuestros apegos, rindiéndonos a Él, dejando el culto al yo y despojando de nuestros miedos, que no es más que falta de fe al entregarnos completamente podremos vivir la vida a su máxima expresión siendo dirigidos por aquel que nos amó a tal punto que dio su vida por nosotros Dios los bendiga mucho hermanos y Dios los guarde, gloria a Dios y vamos a entregarnos completamente a Dios porque realmente es lo mejor que nos puede pasar, gloria a Dios, Dios los bendiga
3: amén, gloria a Dios, aleluya Qué lindo es Dios, amén apeguémonos más a Dios, amén gloria a Dios eh, eh. así vamos a ponernos de pie vamos a darle gracias a Dios no sé si hay un anuncio o algo amén, Ahí si hay una petición amén, vamos a orar por ella amén, vamos a orar por todas las peticiones personales las cuales cada uno tiene presente amén, y así nos despedimos amén, gloria a Dios Padre te damos gloria te damos honra padre amado señor y gracias por esta palabra señor si alguien desea la oración el altar está abierto también amén gloria a dios que no se me olvide eso que eso es muy importante amén gloria a dios si alguien desea la oración el altar está abierto la hermana orará por usted amén para que usted sea bendecido por dios amén Padre, te damos gloria, te damos honra, Padre amado, Señor. Presentamos, Padre amado, cada petición, Padre amado, de cada uno de mis hermanos, Padre amado, personal, Padre amado, y, y Padre amado, si tiene alguna, Padre amado, Señor, sobre una familia, un amigo, Señor, Padre amado, te pedimos que tú te glorifiques, Padre amado, Señor, de manera especial, y tú conteste toda petición, Padre amado, que en el corazón de cada uno de mis hermanos, Padre amado, Señor, en esta hora, Padre amado, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, sé tú guiándonos bajo la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, saludad unos a otros en el amor de Cristo.